2: Buongiorno a tutti, il voto alla Camera dirà questo pomeriggio se Berlusconi ha ancora i numeri per andare avanti. Lo stesso Premier, che fino all'una e mezzo della notte scorsa ha riunito i vertici del PDL, ha detto di volere aspettare di decidere sul da farsi dopo l'esito della votazione sul rendiconto dello Stato e dopo avere guardato in faccia chi lo avrà abbandonato. Gli scenari che si apriranno sono dunque molteplici a cominciare da ciò che l'opposizione deciderà di fare in mattinata. Se astenersi, salvaguardando una legge importante come quella in votazione ma consegnando al Premier la possibilità di decidere le mosse future o votare contro nella speranza che il governo vada sotto e cada caduta che come le dimissioni suggerite ora da settori della maggioranza anche da settori della maggioranza aprirebbe la strada anch'essa a diverse ipotesi elezioni subito gennaio o febbraio nuovo governo guidato da un altro esponente della maggioranza come potrebbero essere Letta o Schifani governo cosiddetto tecnico affidato a una personalità come Mario Monti per fare le riforme più urgenti entro il 2013 scadenza naturale della legislatura. È di questi scenari che vi proponiamo di discutere oggi con noi e con i nostri ospiti, anche oggi quattro autorevoli firme della carta stampata, una formula che ci permette di analizzare con tranquillità e competenza ciò che accade nel quadro politico nazionale e allora saluto Piero Ostellino, editorialista del Corriere della Sera, quotidiano del quale fu anche direttore negli anni Ottanta, Buongiorno Stellino,
3: buongiorno buongiorno,
2: saluto Giorgio Mulè direttore di Panorama, buongiorno Mulè,
0: buongiorno a voi,
2: c'è il notista politico del Corriere della Sera Massimo Franco, bentornato Franco.
0: Buongiorno e buongiorno ai colleghi.
2: Poi a breve arriverà Ugo Magri, editorialista della Stampa e di fianco a me qui c'è Paolo De Luca, il nostro collega che segue le vicende di Palazzo Chigi e quindi della Presidenza del Consiglio e al quale chiedo immediatamente di aggiornarci su quello che è successo.
4: Sì, Buongiorno intanto a tutti gli ascoltatori e agli ospiti. Eh, Oggi dunque è un passaggio parlamentare, lo ricordavi, decisivo per la maggioranza e per il governo che viene dopo una giornata, quella di ieri appunto caratterizzata da un'altissima tensione politica ma anche direi da un alto tasso di confusione. Già in mattinata è il giallo delle presunte imminenti dimissioni del Premier, notizia rilanciata dal vice direttore di Libero Bechis e dal direttore del foglio Giuliano Ferrara. Ferrara è poi smentita seccamente dallo stesso Berlusconi si saprà in serata per sua stessa missione che la fonte della notizia che ha determinato un'altalena delle borse e dello spread era il sottosegretario Crosetto. Eppure nella giornata caotica appena trascorsa l'unica certezza che è rimasta in campo è stata la determinazione del Presidente del Consiglio a resistere dunque Berlusconi vuole andare avanti ma un passo dopo l'altro e questa strategia lo ricordavi eh, tu prima nella tua introduzione Ruggero è stata messa appunto nell'ennesimo vertice di maggioranza notturna a Palazzo Grazioli. Oggi quindi alle 15.30 c'è il primo fondamentale test per la maggioranza, quello del voto eh, sul rendiconto generale dello Stato, il nuovo rendiconto generale dello Stato, perché fu bocciato la prima volta, ricorderete un mese fa. Non è un voto di fiducia, bisogna ricordarlo, ma politicamente in qualche modo ha lo stesso impatto di una fiducia. Il provvedimento contabile dovrebbe passare, eh, ma sarà decisivo eh, capire quanti saranno gli astenuti quanti deputati cioè della maggioranza si uniranno all'astensione che dovrebbe attuare l'opposizione. Se ci saranno le condizioni per andare avanti dunque si procederà al passaggio successivo cioè il voto di fiducia al Senato sul maxi emendamento e la legge di stabilità annunciato ieri dallo stesso Berlusconi a Palazzo Madama come è noto i numeri per la maggioranza ci sono poi sarà la volta della Camera probabilmente entro la fine del mese e sarà questo con ogni probabilità il momento della verità per il futuro del governo e della legislatura.
2: Allora, a disposizione degli ascoltatori c'è il numero verde 800 05001, ci sono gli sms attraverso i quali, oltre a dire la vostra, potete anche chiedere di essere richiamati e parlare in voce. 335 699 49, poi le mail radioanchio.gocciolarai.it e poi la pagina Facebook radioanchio.radio1 Rai. Piero Ostellino, allora, che cosa è lecito aspettarsi che, che, che accada questo pomeriggio? Che cada oggi.
3: Beh, in una democrazia rappresentativa la cosa legittima da aspettarsi è che il governo perda la maggioranza, sia costretto a dimettersi e a questo punto cominciano le consultazioni da parte del Presidente della Repubblica per vedere se è possibile formare un nuovo governo. Cioè, io, io sono stralunato nel vedere un Paese che continua a dire da mesi il Presidente del Consiglio se ne deve andare, il Presidente del Consiglio se ne deve andare. Ma in democrazia se ne va se riusciamo a cacciarlo, cioè se ad un certo punto in Parlamento quelli che lo vogliono cacciare hanno più voti di di lui che sta al al governo, altrimenti perché se ne dovrebbe andare, se lui non se ne va così continua a dire se ne dovrebbe andare, se ne dovrebbe andare, non abbiamo credibilità e quello rimane fermo lì perché i voti ce l'ha, ne avrà pochi, ne avrà pochissimi, la sua maggioranza è sempre risicata, ma nel momento in cui non ce l'ha più se ne va, punto, è che se ne vada. Anche perché tutto sommato non ha fatto quello che aveva promesso, questo è anche giusto, ma dovrebbe accadere perché qualcuno lo sostituisce con un programma alternativo, credibile, che faccia andare avanti il Paese. Altrimenti sono
2: solo chiacchiere. Ostellino, c'è un ascoltatore che si riferisce all'editoriale che lei ha pubblicato sul Corriere della sera di ieri. È Nicola D'Abinago che eh, scrive, vorrei chiedere al dottor Ostellino se quanto ha chiesto ieri al professor Monti e si riferisce a una lista di richieste che lei ieri ha scritto di avere fatto a Mario Monti, cioè se è davvero convinto che le misure suggerite dall'Europa imporrebbero sforzi impopolari e non eh, siano piuttosto riflessi che la maggioranza degli italiani che lavorano pagano le tasse e non scendono in piazza approverebbero e altre richieste che lei ha fatto insomma il nostro ascoltatore dice, chiede a lei se ha avuto delle risposte da Monti e se anche le risposte fossero in linea con i dubbi avanzati se lei non ritiene che solo un governo guidato da Monti potrebbe toglierci dai guai più immediati
3: Beh, io risposte da Monti per ora non ne ho avute poi prima o poi ne avrò perché siamo amici e quindi di queste cose parliamo io, se fossi nei panni di, 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 di Monti, essendogli amico e stimandolo, e stimandolo molto perché è un uomo di grande valore, gli consiglierei di darsele a gambe quando gli offrissero di fare il Presidente del Consiglio, perché si troverebbe nelle condizioni di un Paese totalmente bloccato da veti contrapposti, da corporazioni, interessi organizzati che impediscono di fare qualsiasi cosa, un Paese eh, oppresso da centinaia, migliaia di leggi, regolamenti che dicono tutto il contrario di tutto, di un capitalismo che è tra i peggiori d'Europa, incapace di competere e di, e di vivere in un clima di concorrenza, quello il capitalismo per intendersi dei patti di sindacato e delle scatole cinesi, cioè un paese fondamentalmente bloccato da un eccesso di spesa pubblica, da un eccesso di pressione fiscale, da un paese bloccato da chi non vuole assolutamente che cambi nulla, perché questa parte dell'Italia minoritaria che non vuole che cambi nulla, tutto sommato ci campa su questo blocco. Ora, un uomo per bene, capace, come Mario Monti, che si mettesse nei guai, francamente darebbe dolore. Quindi ti direi, caro Mario, statene fuori, perché fin tanto che qualcuno non provvederà in qualche modo a cambiare questo paese con un trauma forte, con un intervento forte, che nessuno per il momento è in grado di fare, non vale la pena fare il Presidente del Consiglio.
2: Ostellino, resti con noi perché vedo che ci sono molti ascoltatori che stanno aspettando di parlare, quindi diventerà una bella discussione. Giorgio Mulè, Panorama, eh, Monti se la darà a gambe quando gli verrà chiesto, se se glielo dovessero chiedere?
5: Ma sono valutazioni che ovviamente spetteranno eventualmente al professor Monti. Quello che però sicuramente bisogna sottolineare è che nel nostro attuale sistema bipolare, nel nostro sistema elettorale, ci siamo convinti giustamente che le maggioranze che devono governare sono quelle che escono fuori dalle urne. Adesso mh, c'è una maggioranza che è stata chiarissimamente indicata dalle urne nel 2008 ed era una maggioranza di centrodestra, dopodiché ovviamente sappiamo che il vincolo di mandato non esiste per i parlamentari, sappiamo anche che però ci sono dei principi a cui i parlamentari sono chiamati che sono principi di responsabilità da una parte e di di dignità politica dall'altra, cioè di adesione al mandato per il quale sono stati eletti. In questo momento, quale che sia eh, il destino del, del governo guidato da Berlusconi, la cosa più esatta in caso di sfiducia nei confronti del governo è quella di eh, verificata la mancanza di una maggioranza parlamentare, così come espressa dagli elettori, quella di avere in questo caso una dignità elettorale di riconsegnare il Paese al corpo elettorale che è quello deputato a indicare chi in questo nostro attuale sistema parlamentare debba eh, governare il paese. Per questo io penso che qualsiasi soluzione che sia esterna al Parlamento e che quindi richiami riti e usanze che non sono della Seconda Repubblica ma che appartengono a un sistema che ci siamo lasciati alle spalle, tradiscano anche eh, non solo eh, il mandato elettorale chiaro del sì. 2008 ma che riscono anche il nuovo sistema nel quale ci siamo
2: avviati. Sì, ehm, nel frattempo saluto Ugo Magri, la stampa, benvenuto Magri. Buona giornata. Eh, passo un ascoltatore prima di parlare con Magri. Rocco da Chieti prego.
1: Sì, Buongiorno. buongiorno. La mia riflessione è questa, io penso che la situazione politica italiana e non solo italiana, e anche greca e spagnola, sono la diretta conseguenza del conflitto tra le politiche statali e i mercati finanziari, evidenziando che i tempi della democrazia sono diversi e più lunghi di quelli del mercato. Adesso in questo scenario italiano problematico si incrocia un altro problema fondamentale che è quello del, del fallimento dell'Unione Europea, che si evidenzia con la diarchia franco tedesca allora, eh, io penso che gli Stati europei, non solo l'Italia, siano ad un bivio fondamentale per, per uscire da questo impasse: o delegare alla BCE e all'Unione Europea l'intera politica economica e fiscale, oltre quella monetaria che è già, in modo da poter effettuare investimenti per la crescita, oppure ritornare ai nazionalismi e alle monete locali. Terzium non datur perché, se no, altrimenti non si esce da questo impasse tra politiche nazionali ed europee.
2: Ugo Magri, che cosa ne pensa della valutazione di Rocco Di Chieti che dice siamo succubi dell'Europa e poi denuncia anche lo strapotere dei mercati?
6: Ma Lo strapotere dei mercati è evidentissimo, nel senso che c'è stata una cultura di questi anni che ha trasformato il mercato nell'ente supremo regolatore del mondo queste sono le conseguenze, i mercati, quando si dice mercati poi in realtà bisogna vedere che cosa sono, i mercati sono degli operatori in carne ed ossa che si muovono secondo dei loro interessi, spesso in maniera ben lontana da quello che è il mercato ideale, che si studia magari nei testi sacri dell'economia, sono degli operatori che spesso non si fanno scrupoli come uno potrebbe dire giusto che sia delle esigenze di un paese loro puntano al guadagno, puntano a fare soldi noi siamo però tutte le politiche, i governi i parlamenti eh, sono sono chiaramente in ginocchio di fronte a tutto questo per debolezza loro, sia chiaro non non perché i mercati chissà è perché è stato costruito questo mito del mercato questa realtà se si vuole ma sta di fatto che i parlamenti non hanno la forza di, di combattere non solo ma neanche i popoli perché si è visto che il referendum greco il solo parlarne ha provocato uno, uno sconquasso quindi c'è un, un deficit di politica diciamo così
1: sì, L'Europa,
6: l'Europa in tutto questo oh, è proprio l'emblema della mancanza di politica Cioè, la costruzione europea è stata fatta per venire incontro a 27 Stati, è sempre stata una formazione debole, non c'è un soggetto vero, forte, dietro la, l'Euro, dietro la moneta, di solito quando... Uh, per esempio i cinesi vogliono sapere con chi hanno a che fare, non, non guardano tanto la moneta, guardano a chi c'è dietro eh, e quando si rivolgono all'Europa ci dicono ma voi chi siete? Eh, bella, bella, bella domanda, e difficile risposta, chi siamo noi? La Francia, la Germania, l'Inghilterra, l'Italia, tutti insieme o nessuno? Questo è un
2: po' il problema. Sì. Paolo De Luca. Sì,
4: io direi che eh, il fatto che siamo sucubi di un direttorio franco-tedesco non è assolutamente una novità, anzi è dall'inizio, fin dai tempi eh, delle origini della comunità europea, della comunità del carbone e dell'acciaio, il direttorio franco-tedesco governa i destini dell'Europa. Quello che colpisce semmai è che questo direttorio. Eh, cioè, Merkel e Sarkozy in particolare, sono eh, più orientati e interessati alla difesa dei propri interessi interni che a quelli dell'Europa. Sono abbastanza d'accordo con un ascoltatore eh, di Chieti, Rocco, che... eh, Eh, diceva insomma un po' lamentava la debolezza dell'Europa in questa fase però ehm, anche questo non deve sorprendere perché l'Europa come oggi è quella che abbiamo voluto cioè un'Europa non comunitaria ma intergovernativa un'Europa nata dopo che è stata bocciata la Costituzione Europea dalla Francia, ricordiamo stati due referendum in Francia e in Olanda e quindi è un'Europa del Trattato di Lisbona che non può fare molto di più di quello che sta facendo
2: ancora un ascoltatore Pietro da Roma e poi ricominciamo con i nostri ospiti signor Pietro buongiorno
7: buongiorno a lei dottor Po ai nostri ascoltatori e ai suoi ospiti senta dottor Po che profonda tristezza vedere che per sede di un potere senza storia i partiti dell'opposizione fanno di tutto per realizzare la remota speranza di far cadere il governo Berlusconi L'Italia è un paese solito, ma quei politici nell'ottica dei malvissuti della politica vogliono risuscitare il malgoverno della prima Repubblica che ha generato alla faccia degli italiani un mostro chiamato debito pubblico. Ma come il boia ha bisogno del cappuccio, allora tutti insieme al grido avanti Francia, Germania, Spagna, che non state certo meglio di noi, al sacco dell'Italia. Fanno però un errore dimenticano che il popolo mai più rinuncerà alla sua sovranità.
2: Grazie signor Pietro, ancora Augusto che chiama dalla provincia di Ferrara da Copparo. Signor Augusto.
8: Ma l'argomento non era la maggioranza e la sua tenuta? Come dice? L'argomento non era la maggioranza e la sua tenuta?
2: E di cosa stiamo parlando? Come? Di cosa stiamo parlando invece? Di questo stiamo parlando, no? Eh,
8: sì, no, allora, finché e la dica? maggioranza ha un unico voto, è giusto che governi. Per quanto io sia poco filo governativo e questa è la realtà, se ha anche un unico voto deve andare avanti. Da parte mia poi li costringerei a governare tutti per cinque anni perché la resa dei conti arriverà poi alle elezioni. La forza di Berlusconi non è nella sua forza, è nell'inconsistenza dell'opposizione. Perché poi quando c'è Berlusconi in opposizione la cosa non è diversa, è solo una lamentela continua, vattene, vattene, vattene. Non è una buona opposizione, non è un buon governo, ma l'opposizione è pessima. Ci troveremo che ci toccherà probabilmente avere un governo, chiamiamolo tecnico, che non esiste, indire delle elezioni, ma poi le perderanno quelle della sinistra, o forse le vinceranno, ma anche se le vincono. Dovremmo andare di nuovo a nuove elezioni. Quindi, signori,
2: sì,
8: insomma, sì. facciamo scadere le cose, tiriamo una riga, e oh, bene, lo vogliamo ancora, non lo vogliamo più, andate a casa.
2: Lei Augusto è andato molto avanti con gli scenari, commentiamo le cose che lei ha detto con i nostri ospiti, mi dispiace nel frattempo ci siamo persi, spero solo momentaneamente, Massimo Franco, ricomincio con Piero Stellino e vorrei ricominciare proprio da qui, dall'inconsistenza dell'opposizione che lei Ostellino ieri sempre su quell'articolo che, che stavo citando prima ha, ha, ha definito gattopardi, o almeno dice nell'opposizione si nascondono parecchi gattopardi.
3: Eh, ahimè, non è soltanto inconsistente, c'è cioè anche di peggio. Cioè la, 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 l'opposizione, parlo in particolare del maggior partito d'opposizione, cioè il Partito Democratico, sta letteralmente massacrando due dei suoi. Cioè, il sindaco di Firenze, Renzi, sul quale si può essere d'accordo o non essere d'accordo, ma ha sollevato un problema reale. Ha detto: è inutile che ci dividiamo per schieramenti, dividiamoci per argomenti, per problemi. Cioè ciascuno di noi dica che cosa vorrebbe fare e ci si confronta su quello. Bene, lo stanno letteralmente massacrando con un, con un, con un metodo che era quello togli, togliatiano di chiamare Pidocchio chiunque non stava dentro l'apparato del partito. Questo per quello che riguarda Renzi. Quale che sia il giudizio su Renzi, però resta il fatto che il ragazzo ha sollevato un problema reale, cioè questo è un paese con dei problemi e quindi ci si deve confrontare sui problemi. Il secondo uomo che in qualche modo viene massacrato è un altro uomo della sinistra, ed è Pietro Ichino, che ha messo giù un progetto di nuove relazioni industriali di diritto del lavoro che fa sì che chiunque perda il posto di lavoro ah, viene retribuito per tre anni a scalare e in questi tre anni c'è da auspicare che possa trovarsi un altro posto di lavoro. Bene, anche lui viene massacrato in nome del dei dinosauri della CGL che sono contrari a qualsiasi cambiamento. Bene, ma dico, se anche la sinistra non riesce a guardare al proprio interno chi vorrebbe in qualche modo cambiare le cose, come possiamo sperare che il giorno in cui andrà il governo le cambierà se non è d'accordo nemmeno con i suoi stessi iscritti, i suoi stessi uomini quando chiedono e vogliono di cambiare qualche cosa. Sì. Dopodiché io non ho una, una pregiudiziaria nei confronti della sinistra. Cioè io devo dire francamente la verità, che preferivo i vecchi comunisti come Giorgio Amendola e come altri, piuttosto che i post comunisti che non sono più nulla. Cioè i vecchi comunisti avevano un grande pregio, guardavano alla realtà, alla realtà effettuale, direbbe Machiavelli, e si basavano sulla realtà effettuale, esattamente come aveva fatto Marx che innanzitutto aveva guardato alla realtà, aveva con- concluso che i rapporti di forza politici derivano dai rapporti di produzione e non scendono dal cielo e di conseguenza aveva formulato la sua teoria, discutibile o accettabile che fosse. Qui non c'è nulla di tutto questo, non c'è nemmeno una capacità di analisi della realtà sì. e eh, questo è molto grave. Siccome anche da destra purtroppo le cose stanno più o meno allo stesso modo, noi abbiamo una classe politica che meriterebbe tutta intera di andare a casa, opposizione, maggioranza, chiunque, che se ne andasse a casa. Perché il paese è un gran paese, con delle grandi risorse, ma è totalmente bloccato da una miriade di leggi, regolamenti. Insomma, è bloccato da quello che ha fatto la politica. Bene, sì. La politica si ravveda, esca dal Novecento, entri nel Duemila, si renda conto che il mondo è cambiato che non c'è più la grande fabbrica che non c'è più il fordismo che il modo di lavorare è cambiato e quindi di conseguenza anche i regolamenti che disciplinano il mondo del lavoro devono necessariamente cambiare se questo non lo
5: si capisce allora allora vadano tutti a casa
2: Ugo Magri, una caduta del governo significherebbe una consegna del suddetto a una sinistra messa così male
6: no eh dipende da, da come evolvono le cose eh, mh, e nessuno ha diciamo, la sfera di cristallo in questo momento eh, mh, può, può succedere, la cosa più probabile è che eh, ci siano le elezioni, questo senza dubbio le elezioni anche molto presto eh, perché eh, se prevalgono se Berlusconi cade effettivamente, eh, cosa a questo punto mi sembra assai probabile eh, è difficile che riescano a mettere insieme eh, una soluzione capace di andare avanti a lungo, quindi è probabile che si vada poi al, rapidamente alle elezioni. C'è cioè, chi dice però che eh, in queste ore ritorna molto l'ipotesi di, di, di governi eh, non tanto di larghe intese, perché questi appunto come dicevo mi sembrano altamente improbabili, ma di, eh, diciamo se vogliamo chiamarli così, di ribaltone, dai, eh, per capirci, cioè governi senza il PDL e senza la Lega. Che però eh, troverebbero la maggioranza in spezzoni eh, dei partiti dell'attuale maggioranza che si staccherebbero per andarsi a unire eh, ai centristi e al PD. Ecco, è questo quello di cui si sta parlando realmente in queste ore. Perché eh, non credo affatto che una volta disaccionato il Cavaliere, eh, il suo partito possa, come se niente fosse, entrare in una nuova maggioranza magari eh, contribuire a mandarla avanti eh, dopo aver subito appunto questo ceffone terrificante per loro. Ecco, quindi, eh, sì. quindi secondo me eh, lo scenario è ancora molto, è molto incerto, ancora. noi non, non sappiamo bene cosa succederà e poi se si farà un governo per ipotesi eh, di questo tipo, appunto, di ribaltone chiamiamolo così, eh, chi può dire chi vincerà le prossime elezioni? francamente ci vorrebbe altro che Sera di Cristallo molto di più io non lo so io credo che non lo sappia nessuno Eh, eh, mi piacerebbe che lo sapesse perlomeno il Presidente della Repubblica visto che si troverà a dover fare Allora
2: continueremo a discutere subito dopo la pubblicità quando ricominceremo con Massimo Franco e ritorneremo appunto agli scenari a quello che accadrà oggi a quello che appunto racconteremo via via in questa giornata torniamo fra un minuto e mezzo Massimo Franco, Corriere della Sera, allora quello che accadrà oggi alla Camera, ricordiamo il voto sul rendiconto dello Stato, voto sul quale le opposizioni sembra si asterranno comunque facendo diventare evidente eh, la mancanza eventuale di una maggioranza, ma anche no perché potrebbe ancora accadere che le opposizioni decidessero comunque di votare contro. Massimo Franco, quello che accadrà oggi, che peso avrà sul futuro della legislatura?
0: Ma lo avrà, lo avrà decisivo anche se eh, non credo che oggi eh, accadrà qualcosa di clamoroso. Io ho l'impressione che l'agonia del governo Berlusconi non sia ancora finita. L'unica cosa che si può dire, che è evidente, è che è finita la fase berlusconiana, ma che questo voglia dire che già sia iniziata un'altra fase, no, primo perché Berlusconi fino al momento in cui non sarà costretto alle dimissioni non si dimetterà e dal suo punto di vista posso capirlo anche se l'ostilità dichiarata dei mercati finanziari nei confronti dell'Italia forse dovrebbe suggerire un atteggiamento da parte di tutti un po' più responsabile per il resto non vedo per adesso un'alternativa e sono molto d'accordo con quello che diceva Ugo Magri sul fatto che la situazione è estremamente incerta l'unica cosa è che non lo so, non basta forse dire che non c'è alternativa a Berlusconi. Il problema è che questo governo, comunque sia, mi sembra abbia fatto il suo tempo ed è al capolinea e il fatto di dire se cade questo governo non c'è niente, c'è il vuoto. Sì, questo è vero, ma in realtà siamo in un vuoto anche adesso, perché questo mi sembra il paradosso della situazione italiana.
2: Massimo Franco, Piero Stellino diceva, eh, se parlassi con Monti, io credo che Monti eh, se la farebbe bene a darsela a gambe. Tu cosa ne pensi, Franco, se gli arrivasse io, questa proposta?
0: Eh, io credo che, eh, primo, non do consigli a nessuno, perché ognuno è grande e quindi sa bene quello che deve fare. Secondo, eh, credo che questi sono problemi che si pongono solo nel momento in cui si viene chiamati ad alcune responsabilità, quindi credo che anche il professor Monti nel momento in cui eventualmente fosse chiamato saprà bene cosa
2: rispondere. Eh, Franco la redazione mi ha comunicato che sono subentrati sì. dei problemi e non ti sì. potrai trattenere a lungo sì. ti chiedo però di ascoltare la voce di due nostri ascoltatori, di commentarli oh, e bello poi bello. ci sentiamo in un'altra occasione Augusto, un altro Augusto questa volta da Roma e Gabriele da Napoli Augusto
6: Buongiorno, Eh, Buongiorno. le discussioni e le riflessioni sulla politica mi appassionano ma poi io credo che sia necessario un po' di pragmatismo e allora mi domando una domanda che forse può sembrare fuori tema, davanti al balletto si dimette e a dirlo sono i mentori del Premier, davanti al non mi dimetto che dice il Premier mi si dice che le borse, l'abbiamo visto ieri, risentono di queste affermazioni antitetiche. Volano in alto quando si dimette, si sì, scendono vorticosamente quando dice non mi dimetto. E allora mi domando, ma rispetto a questo fenomeno è pensar male, ritenere che qualcuno possa fare dei giochetti po' corto tossi in borsa? Quel qualcuno o quei qualcuni? Ecco, mi scuso, ma mi pare che sia una domanda
8: ovvia. No, è obbligo. chiaro,
2: no, si sì, 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 è rincorsa molto anche durante tutta la giornata di ieri. Grazie signor Augusto. Gabriele da Napoli.
3: Eh, buongiorno, non sopporto più questa logica dei mercati, pare che anche la sinistra sta andando a presto a questi mercati. Un momento in cui andrà al governo vuole fare delle politiche sociali faranno piacere ai mercati queste politiche se no diamo la parola ai mercati facciamo votare i mercati e a noi ci tolgono da mezzo eh. e loro decideranno il governo che più gli fa piacere
2: grazie
0: vuole... la prossima volta.
2: grazie Massimo Franco i mercati arriveranno a votare a un certo punto come Beh, dice provocatoriamente il nostro votando, ascoltatore e la co-
0: ma in qualche modo stanno già votando e la cosa è preoccupante dopo essersi preoccupati però non si può non prendere atto di questo e quindi eh, prendere atto che c'è un attore che eh, interviene nelle politiche dei singoli paesi e qui non è il problema soltanto se i mercati giochino perché senz'altro la speculazione gioca, gioca pesantemente e gioca in un modo crudele il problema è chiedersi come mai gioca molto sull'Italia E questo credo sia eh, un dettaglio ineludibile, perché il fatto che loro insistano molto martellando l'Italia pone un problema non ai mercati, ma a noi evidentemente siamo visti come l'anello debole della moneta unica europea oggi e siamo in qualche modo, lo dico a scusante se vogliamo del governo, il capro espiatorio dei problemi europei, ma questo non basta però non può essere un attenuante per il governo, paradossalmente credo sia un aggravante, perché se un governo come il nostro, di un paese come il nostro, che sta molto meglio strutturalmente ed economicamente, sia della Grecia che della Spagna, e viene martellato come sta succedendo, vuol dire c'è un problema di credibilità che è molto più grave e al quale bisogna rispondere in modo serio, cosa che fino adesso il governo non ha fatto.
2: Grazie. Allora, Massimo Franco, mi dispiace che ci dobbiamo abbandonare qui, sarà per un'altra volta. A me
0: ancora di più, scusatemi.
2: Sei già prenotato per una prossima volta. Grazie, Grazie, Grazie per Duggero. essere stato con a noi.
0: Grazie e scusatemi.
2: Prego, eh, Giorgio Mulè è da un bel po' che non parla. Prima di ridarti la parola ti sottopongo due mail che sono arrivate. Una da Renzo Rosso di Sesto San Giovanni che scrive «Solo i parlamentari che passano al PDL sono pagati da Berlusconi e questi ultimi che vanno altrove, da chi sono pagati? L'unico governo che può governare in questa ciurma di scappati di casa, scrive Renzo Rosso, è solo il governo attuale. Governi tecnici o quant'altro non modificano assolutamente l'andazzo disastroso di questo paese». E ricordiamoci anche dell'Europa tutta. Poi c'è Daniela di Roma, più o meno in sintonia, mi sembra, con queste affermazioni. Siamo tutti in attesa di vedere cadere il governo, ma ancora di più siamo in attesa di vedere con quali magie i rappresentanti dell'opposizione, se riusciranno ad acchiappare il potere, risolveranno tutti i problemi del nostro paese, a chi addosseranno le colpe di quello che succede, compresi terremoti e alluvioni, quando il capro espiatorio non ci sarà più. Giorgio Molè.
5: Il, il grande, grande boh, la grande domanda è proprio questa, cioè la famosa maggioranza alternativa che dovrebbe sostituire l'attuale governo, qual è? Il programma che dovrebbe eh, annullare e rilanciare questo paese per far dimenticare Berlusconi e la sua maggioranza, qual è? Il Presidente del Consiglio che dovrebbe guidare questa maggioranza chi è? Su su ognuno di questi temi non c'è non soltanto univocità da parte di di, PD, UTC, eh, SEL, eh, tutti gli altri partiti uniti per abbattere il tiranno Berlusconi, ma c'è una totale diversità di vedute su temi fondamentali. E quando si richiamavano prima, come faceva Piero Stellino, le posizioni di Renzi che è stato, come giustamente ha detto, massacrato, Perché Renzi ha sottratto da una parte il collante principale di tutto l'asse contro il PDL che è l'antiberlusconismo, l'ha sottratto perché non ne parla né nei termini con cui ne parlano le frange più estreme né lo assurge come fanno spesso i dirigenti del PD come l'ostacolo primario da eliminare, parla invece di proposte e sulle proposte legate al lavoro, alle pensioni, allo sviluppo di questo paese c'è una divergenza totale tra quello che dice Renzi e quello che incarna Renzi e il Partito Democratico ed è in questo che vi è l'implosione del partito Partito Democratico che ha già subito come dire, delle profonde barchettate dai suoi elettori perché i candidati della segreteria del PD a Napoli, a Firenze, a Milano, a Cagliari sono stati tutti bocciati nessuno di quei candidati ha passato sì. le primarie, quindi vi è stato già un segnale più di un segnale reiterato nel tempo di attenzione nei confronti del PD che evidentemente non è stato raccolto e quando poi il nostro ascoltatore Rosso dice, eh, fa il parallelo tra la compravendita eh, da una parte e, e invece la dignità politica dall'altra dice una sacrosanta verità perché non dobbiamo dimenticare che soltanto pochi mesi fa alla vigilia di votazioni di fiducia ci sono state delle denunce alla Procura della Repubblica di Roma da parte dell'Italia dei Valori in cui si parlava di mercanteggiamento sì. eppure se io leggo i giornali di oggi e ascolto i miei cronisti è quello che tutti sappiamo i SMS, le profferte di ricandidatura, i posti sono offerti così.
2: Si posso confermare è... che uno degli argomenti più sentiti da, a, dal pubblico, anche dai nostri ascoltatori, molti messaggi che riceviamo chiedono appunto che in una possibile ipotesi di riforma elettorale venga considerata anche l'impossibilità di poter cambiare senza sottoporsi nuovamente al giudizio dell'elettorato, quindi è un po' quello che stai dicendo, Mole.
5: Insomma, il famoso vincolo di mandato c'è il vincolo che lega in maniera indissolubile per una, uh, per una cosa che si chiama dignità e lealtà l'eletto al mandato che gli è stato dato dagli elettori. Se il mandato è di governare con un governo di centrodestra. Con, con quale dignità e lealtà sì. politica lo stesso eletto potrà dire ai suoi elettori guarda che io passo col centro-sinistra, allora, sembra di come dire, come palmata.
2: Restituisco la parola a Paolo De Luca, il nostro collega che si occupa delle vicende della Presidenza del Consiglio, poi gli ascoltatori e poi torniamo a Magri e a Ostellino. De Luca.
4: Io devo dire che sono rimasto abbastanza colpito sull'insistenza da parte di molti ascoltatori sul potere dei mercati, lo strapotere dei mercati. Viene percepito evidentemente come un fattore esterno di pericolo per la nostra... Non ci piace, non piace che a non, nessuno. Che non sì. piace a nessuno. Credo, mi limito così a sottolineare che evidentemente questo strapotere dei mercati è dovuto a una debolezza della politica probabilmente chi eh, ha responsabilità di governo ha responsabilità maggiori, ma io credo che la responsabilità sia abbastanza complessiva, cioè c'è una situazione politica di stallo eh, dalla quale mi sembra che sia difficile uscire. Detto questo, mh, sono d'accordo con quanto diceva Massimo Franco, che è possibile che nella giornata di oggi non succeda granché, i numeri sono molto incerti, può succedere anche di tutto, nel senso che potrebbe anche succedere che le, che le astensioni alla Camera siano superiori ai, ai voti favorevoli, quindi ai voti della maggioranza sarebbe un problema politico, e sicuramente a quel punto interverrebbe il Capo dello Stato. In una eventuale crisi bisogna ricordare una variabile importante, che cioè nel momento in cui eh, il Governo, oggi o forse più probabilmente eh, nel momento in cui eh, si voterà alla Camera e il maxi emendamento alla legge di stabilità quindi verso la fine del mese dovesse non avere i numeri il pallino della crisi passa al Capo dello dello Stato.
2: Vogliamo Eh. ricordarlo perché molti lo ignorano, in caso di crisi il Capo dello Stato deve sentire i Presidenti delle Camere, gli ex Presidenti della Repubblica, i segretari di partito e ognuno deve dare un'indicazione sua e poi il Capo dello Stato decide, quindi non è automatico che decida il governo uscente, che cosa accadrà.
4: Assolutamente sì, e in qualche modo però Napolitano questo giro di pre-consultazioni anche se del tutto informali l'ha fatto e ho la sensazione C'era che...
2: l'impressione di essere di fronte a una crisi virtuale quasi la settimana scorsa con queste consultazioni.
4: Comunque un anticipo di quello che potrebbe succedere, ma da quello che si è, che è dato, che che si è capito delle valutazioni del capo dello Stato eh, in seguito a queste consultazioni che è difficile comporre un quadro politico eh, diverso da quello attuale. Quindi io resto eh, comunque sempre di più convinto che lo sbocco inevitabile di una eventuale crisi resterebbero le elezioni anticipate, forse per la prima volta potremmo andare a votare a gennaio
2: o a febbraio. Due ascoltatori, Paolo da Perugia e Marco da Pavia. Paolo.
7: Sì, buongiorno, complimenti buongiorno. per la trasmissione eh, vorrei essere un po' critico anche nei confronti diciamo, della trasmissione però perché se ci sta qualche neutrale non ci sta mai qualcuno veramente schierato come giornalista dalla parte dell'opposizione eh, detto questo vorrei ricordare ai signori che dicono la sinistra, la sinistra la sinistra, se noi stiamo a questo punto in Europa ci stiamo grazie Amato, Ciampi e Prodi, no per la e vorrei spiegare a tanta gente che tutti gli ex socialisti e tutti gli ex democristiani stanno con il centrotesta, che non ha nessun diritto di chiamarsi centrotesta, gli ideali della destra sono un'altra cosa, quelli ci stanno solo per il potere, il debito pubblico dal 70 in poi è cresciuto grazie al, um, a quei pochi voti, il 10-11% che, 10%, 10, sì. che avevano i socialisti che facevano il l'ago della bilancia perché non, il grosso debito non c'è stato né prima del 70 quando la democrazia cristiana comandava e né dopo, quindi sono stati i socialisti e tutti i vari dirigenti degli ex governi Craxi sono sì. tutti con il centro-destra
2: Grazie signor Paolo, per quanto riguarda le critiche che lei fa alla trasmissione, ci deve riconoscere che i pasdaran dell'uno o dell'altro schieramento da noi non partecipano mai, quindi i nostri giornalisti vengono qui in qualità di giornalisti, ognuno per carità con il proprio orientamento, ma come dice lei mancano gli schierati, sì mancano gli schierati, quelli tra virgolette e eh, cerchiamo di continuare su questa strada. Marco da Pavia.
3: Sì, buongiorno, io volevo fare appunto una domanda ai vostri giornalisti che ne, di solito ne parlano, ma stranamente in questa crisi non ne parlano, ora c'è un, è nata secondo me tutta questa bella eh, invenzione della crisi di governo del Berlusconi che non ha più i numeri, cioè, che poi a me potrebbe anche pagarmene meno, però è nata da quando qualcuno ha fatto passare che si va al referendum elettorale e si torna al Mattarellum, pensi? Un, 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 una cosa che potrebbe riportare in auge anche i partiti allo 0,1, 0,2, 0,3%, una roba sì. da, da, da quarto mondo, non neanche da terzo mondo. Ecco, da quando c'è stata questa cosa, mi pare che proprio i partiti di governo, soprattutto con Galderoli, avevano depositato un progetto di legge che non modificavano solo la legge elettorale, ma diminuivano da subito i parlamentari da 900 a 400, ma questi non se ne vogliono andare, piuttosto fanno cadere qualsiasi governo per i prossimi 50 anni, quelli sono inchiodati lì alla loro sedia, non se ne andranno mai. Grazie
2: Marco, grazie Marco. Ugo Magri, eh, che cosa prevedi? Andremo a votare di nuovo con questa legge elettorale?
6: Ma è difficile cambiarla Anche votando
2: nel 2013 Non sarà facilissimo Ma è difficile cambiarla perché per cambiarla, persona,
6: cambi- cambiarla, perché per cambiarla eh, Ci vuole una maggioranza In Parlamento E la maggioranza è appunto quella Che stanno che cercando, che vediamo, eh, sì. che stanno cercando. Eh, Io Da cronista Perché poi fondamentalmente quello faccio eh, Stanotte sono stato fino a tardi A seguire il vertice del, del PDL e l'impressione che ho avuto è che eh, l'incertezza di queste ore sia sostanzialmente una per Berlusconi nel senso che stanotte eh, nel, nella riunione che lui ha fatto con tutti i capi del partito eh, grosso modo tutti gli hanno detto guarda Silvio qua i numeri non ci stanno come facciamo, come facciamo adesso nessuno poi ci sono i racconti coloriti del, del giorno dopo, dei giornali, eccetera, dove sembra che ci siano stati dei diritti furibondi, non è così, eh? cioè non è che nessuno vada a Berlusconi, basta, te ne devi andare. Allora gli dicono, guarda che qui non ce la facciamo, qui non, ce la, non ci sono i numeri, eccetera. e stanotte, se questo può essere utile, insomma, non dico niente di, di, di stratosferico, ma insomma, eh, un po' lui tettennava, nel senso che <coughs> non è che l'uomo non si renda conto che poi... Alla fine oggi rischia di trovarsi con una maggioranza veramente eh, minima. Diciamo che la cosa, lui ha detto, vediamo, vediamo un po' sti numeri come, come sono, no? eh, come avrebbe fatto poi chiunque poi alla fine. Dice, vediamo cosa viene fuori. E, e qui il punto secondo me è vero è questo, cioè che eh, se eh, oggi verrà fuori che la maggioranza è una maggioranza eh, davvero così limitata che lui non può più sperare, di recuperare nessuno e allora lui getterà la spugna. Io non arrivo a escludere che se veramente fosse sì. un numero così basso lui possa andarsi a dimettere subito. Eh, se eh, viceversa, eh, come è possibile e forse più probabile, ci sarà sempre un, una lettura incerta. no? Cioè, eh, Sì, sono pochi numeri, non da maggioranza assoluta, però chi lo sa... Magari, dice Berlusconi, io nei prossimi giorni posso recuperarmi altri due, altri tre, Eh, sì perché se ne sono andati ma adesso ci parlo io, ma insomma se resta questa situazione allora eh, si delinea lo scenario che che Massimo Franco prima e De Luca molto correttamente dicevano che magari l'agonia si trascina ancora per qualche giorno. Oggi è interessante starlo a vedere perché vediamo vediamo un po': quanti sono questi deputati che sorreggono Berlusconi? Lui stesso, lui è il primo. Secondo me, non è poi così irragionevole. Lui è un combattente. Berlusconi, uno che che, che piaccia o non piaccia insomma è un duro a morire ecco, insomma. e lui vorrà vedere se proprio capisce che non c'è più niente da fare secondo me potrebbe salire qui in
2: no? Ugo, Ugo Magri, un'ultima valutazione prima di lasciarci perché ormai mancano nove minuti alla fine della trasmissione come il cronista legge questa notizia che viene lanciata ora dalle agenzie Giulio Tremonti che era a Bruxelles per partecipare all'Ecofin è ripartito immediatamente per Roma poco fa quindi senza partecipare alla riunione dell'Ecofin che cosa può significare?
6: Può significare che la volta scorsa sul rendiconto dello Stato, Giulio Tremonti arrivò in ritardo e eh, si votò mentre lui stava entrando in aula o traccheggiando all'ingresso dell'aula e eh, andarono sotto per un voto, il suo. A questo punto fu fustigato, secondo me.
2: Quindi vuole essere Premonti. sicuro di non perdere la votazione. Premonti, secondo te?
6: Premonti eh, fra il rischio di arrivare in ritardo o, eh, e, e, e quello di disertare un, un vertice internazionale, una riunione. Ha preferito, ha preferito la prima Tornare
2: ipoca. a Roma. Grazie vale. allora a Ugo Magri, grazie per essere stato con noi. Giorgio Mulè, che cosa può significare il ritorno precipitoso di Tremonti a Roma?
5: Ma Diciamo che i comportamenti parlamentari diciamo, del deputato Tremonti, come notava anche Ugo Magri, ultimamente insomma, hanno, lasciato, hanno fatto storcere più di qualche bocca, perché insomma, sul caso milanese Ricordiamo non votò, non si presentò in aula e si prese le reprimende dal Presidente Berlusconi in, con tutti gli altri deputati. Nel caso del rendiconto non uh, si segnalò per le corse che fece per andare a votare pur essendo di fatto nell'aula di Montecitorio. Quindi ritengo che stavolta Tremonti ha anteposto l'interesse del Governo alla uh, marcatura di una distanza che in questo momento non sarebbe più tollerata dalla propria esecutiva.
2: Sì, ehm, due ascoltatori, poi sentiamo il parere di Ostellino e poi di nuovo Mulè. Benedetto dalla provincia di Trapani e Claudio da Bologna. Signor Benedetto. Buongiorno. Buongiorno.
7: Buongiorno. a tutti gli ospiti, a tutti e gli ascoltatori. Io chiamavo per fare una considerazione semplicissima. Perché Berlusconi si deve rimettere? Non è che ha preso il posto abusivamente, è stato eletto dal popolo e quindi se deve... vedete ecco, lui deve andare in Parlamento e faccio giudicare da chi vuole fare il ribaltone se vogliono fare il ribaltone lo facciamo ma il popolo quando l'ha votato l'ha votato per un programma che lui sta cercando di portare avanti anche se ancora purtroppo ci sono delle cose che non sono state fatte
2: facci
7: e poi lo cerchiamo
2: Qui... grazie grazie è chiaro il suo commento Claudio dalla provincia di Bologna
7: sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Eh, niente, Brevissimamente mi riallaccio al discorso
3: del combattente che faceva giustamente prima. Sì, io sono un elettore di centrodestra, però un vero combattente, un vero generale, eh, quando c'è da ruolare le truppe, cerca di prendere persone fidate, non sulle ali dell'entusiasmo, attrici, attori, igieniste dentali eh, e dopo poi ti si rigira contro in battaglia, perché? Perché non hanno l'anima politica, sono veri politici, allora fai un lavoro più intelligente dopo queste persone, a me va bene uno che molli, non c'è problema, cambia, ma almeno un dilemma interno, una sofferenza alla Pisano, se vogliamo, alla Scaiola, ma non così, queste persone prendono e vanno, troppo comodo quando le cose vanno bene, prendere queste persone che al momento ti sembrano fedelissime certo. a me.
2: Grazie, grazie Claudio. Piero Stellino, allora se ne è parlato molto di questi cambi di casacca, come li ha definiti un nostro ascoltatore di questi scappati di casa? Il trasformismo c'è da molto tempo, l'abbiamo detto nelle trasmissioni anche dei giorni scorsi e lei è un giornalista di lunghissimo corso e si potrà mai debellare il trasformismo, il cambio di casacca?
3: Ah, io devo dire la, ver- la verità è che non mi appassiono molto a queste cose, cioè mh, i cambi di casacca che poi tra l'altro sono assolutamente fisiologici in una democrazia rappresentativa. Il parlamentare viene eletto, non ha un vincolo di mandato e può passare tranquillamente da una parte all'altra secondo quello che ritiene l'interesse nazionale. Questo dice la Costituzione, questo dice il nostro tipo di democrazia e quindi non c'è ragione di di scandalizzarsi non c'è nemmeno ragione di discuterne troppo cioè io cerco di guardare alla foresta e non alle singole foglioline e la foresta è ad esempio la seguente che in Italia per riscuotere un credito la giustizia civile ci mette dieci anni e qual è quell'uomo e quell'imprenditore straniero che viene a investire in Italia sapendo di trovarsi in queste condizioni in Italia ci sono migliaia di regolamenti che fanno sì che se uno vuole mettere su un'azienda o cambiare la propria da quello che era, farne un'altra, ci vogliono 10-15 anni, a meno che non cominci a corrompere l'assessore, il sindaco, che diavolo sia, e accelerare i tempi attraverso la corruzione, qual è quel per l'imprenditore straniero che viene a investire in Italia in queste condizioni e via di questo passo, cioè, il problema è che la politica ha praticamente paralizzato questo nostro paese. Allora, i, i, i mercati non sono quei, quegli esseri malefici che si vogliono descrivere quando c'è una crisi. Da, dal 1848, cioè da quando Marx scrisse il manifesto del Partito Comunista, sì. il capitalismo aveva avuto almeno dieci crisi e tutte volte è stato detto che è la fine del capitalismo. Poi il capitalismo si è ripreso perché? perché ha una capacità di adattamento alle circostanze a seconda delle circostanze medesime. I, i mercati sono il termometro dello stato di salute delle società, sia delle società civili sia delle società politiche e quindi non sono il demonio, semplicemente criminalizzare i i mercati non ha nessun senso, ci si governano i mercati, ma non è vero, semplicemente i mercati fanno sentire la loro voce in una situazione di carenza della politica e quindi è una questione di crisi culturale della politica e allora io che non sono nemmeno il, l'elettore né di destra né di sinistra perché non voto da 30 anni ma sono semplicemente un vecchio liberale dico quello che manca in questo nostro paese è un minimo, un minimo di cultura liberale cioè non si capisce ancora una volta e non si capirà non so per quanto tempo che più lo Stato è invasivo delle eh, libertà individuali il che non significa che non ci, debba, ci, sì. se, non ci debbano essere delle regole ad evitare che <coughs> io faccia un danno al mio vicino, ma semplicemente lo Stato è troppo invasivo delle mie libertà, delle mie autonomie, fin tanto che accadrà questo, questo paese non ne uscirà mai cioè semplicemente grazie. c'è bisogno di una vera rivoluzione liberale. Berlusconi l'ha promessa e poi non l'ha fatta per il semplice fatto che probabilmente non è liberale nemmeno
2: lui. Grazie, eh, grazie a Piero Stellino, eh, mi ha fatto molto piacere averla con noi e la disturberemo anche in futuro sperando che accetterà il nostro invito. Giorgio Mulè, che cosa accadrà oggi, che cosa ci ritroveremo a discutere domani? E soprattutto, già un po' eh, l'hai detto e l'hai previsto, soprattutto... Eh, quale, quale futuro ci sarà per le prossime settimane?
5: Il tutto in 30 secondi. Va. Allora, eh, oggi succederà che il rendiconto per senso di responsabilità dell'opposizione o per la forza della maggioranza, in ogni caso sarà approvato. Quindi
2: l'opposizione che sta per riunirsi deciderà di astenersi, secondo te direttore? direttore? Penso che come
5: dire, in, in linea anche con quanto auspicato dal capo dello Stato non possa esserci una decisione differente, dopodiché ovviamente saremo smentiti fra mezz'ora, però diciamo ad adesso la linea dovrebbe essere questa passato il rendiconto generale dello Stato si pone il problema centrale, cioè se questo governo ha i numeri per avere la fiducia alla Camera dei Deputati. Di qui a una settimana, cioè martedì prossimo, sapremo se Berlusconi eh, sarà ancora il capo del governo italiano se sarà sfiduciato dalla Camera. In mezzo a questi sette giorni ci sono sette giorni di fuoco in cui voleranno un po' gli stracci da una parte e dall'altra,
2: un po' voleranno fulmini e saette dai dai due schieramenti grazie, grazie a Giorgio Moulet Paolo De Luca, 20 secondi
4: Anche io sono abbastanza convinto che alla fine potrebbe passare il rendiconto, ragionevolmente convinto anche perché c'è un'attenzione del Capo dello Stato su questo. Dopodiché ci saranno delle riunioni con il PDL, di Berlusconi con il PDL e soprattutto con la Lega, perché una variabile della quale bisogna tener conto, oggi non abbiamo avuto il tempo di parlare, è proprio quello della Lega, ci sono varie posizioni anche diverse. All'interno del carroccio bisogna vedere eh, come evolverà questa situazione, una situazione che ha avuto anche momenti di tensione.
2: Ci ritroviamo domani. Avete ascoltato Radio Anch'io, ha condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo. Assistenti al programma Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli, Francesca Michelli. Coordinamento tecnico Gottardo Montano, Marco Mascia. Potete iscrivervi alla main list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a chiocciolarai.it. Archivio puntate podcast su www.radioanchio.rai.it, Pagina Facebook Radio Anch'io Radio 1